0: Schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina, ich bin deine Gastgeberin im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute einschaltest. Ich habe eine sehr besondere Folge vorbereitet. Ich weiß, ich sage das oft, heute besondere Folge oder besondere Gästin, besonderer Gast. Aber es ist eine Folge, die mich persönlich auch einfach ähm, ja, in, in einem Kern trifft. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Selbstfürsorge im Mama-Dasein. Wie du gut für dich sorgen kannst, wie du erste Anzeichen von ja, Überforderung oder äh, Durchdrehmomente erkennst und was du dann machen kannst. Und ich habe mir dafür eine Gästin eingeladen, eine Frau, die ich sehr schätze, mit der ich schon eine ganze Weile zusammenarbeite. Uns verbindet wirklich viel, wir haben immer tolle Gespräche und ähm, ich begrüße heute im
1: Podcast Yvonne Ahrenhövel. Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich freue mich auch
0: total. Und vielleicht, äh, ja, wenn du jetzt zuhörst und uns schon eine Weile folgst, dann kennst du Yvonne eventuell schon von den Mindful Mama Soul Sessions, die wir hier 2019 mit der Eröffnung des Glückssommerstudios ins Leben gerufen haben. Und äh, die Soul Sessions, die haben mich 2019 tatsächlich aus einer, aus einer Krise herausgeholt, ähm, wo ich im Auto gesessen habe und äh, nicht in der Lage war, den Kindern Fischstäbchen und Kartoffelbrei zu kochen. Und Yvonne hat mich ja, hat mich wirklich da äh, gerettet und mir tolle Impulse gegeben und ich habe dann die Mindful Mama Soul Session jeden Dienstagabend für mich gemacht. Und das äh, hat einfach so so gut getan und das hat mir einen ganz neuen Blick auf auf Dinge in meinem Mama-Dasein gegeben. Und wir wollen heute diese Folge nutzen, um aufzuklären, würde ich sagen, und um natürlich Impulse zu geben, was du direkt umsetzen kannst.
1: Richtig? Ganz genau so. Ja Und ähm, auch zu aufzuklären, auch im Sinne von, wie kommst du in guten Kontakt mit dir selber, dass du auch spüren kannst, wann ist vielleicht deine Schale, die ja immer mit Wasser ganz voll sein sollte, wann ist deine Schale fast leer und wann musst du wirklich auftanken und wann musst du die Zeit für dich mal nutzen und nicht immer nur fürs Familienleben oder für den Partner oder für die Freunde, die da sind, sondern wann ist es dringend Zeit, dass du Zeit für dich hast.
0: Yvonne, für alle, die dich nicht kennen, magst du noch mal sagen, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist, was so dein Hintergrund ist und ja, damit wir uns einfach hier komplett damit wir einfach komplett wissen,
1: was du machst. Ja, ähm, wo, fa wo fange ich da an, wo fange ich da an? Also ganz klassisch gesprochen, ich bin Karriereberaterin und Prozessbegleiterin, einmal auf individueller Ebene, das heißt wirklich mit Einzelpersonen, auch zum Beispiel im Coaching-Bereich, aber auch auf auch kollektiver Ebene, das heißt, wenn man im Team irgendwo zusammenarbeitet oder auch das ganze Thema für Organisationen, wenn die in Veränderungsprozessen sind. Und dann ist es, selber so, dass es auch so, dass ich eigene Kinder habe. Die Mira, die wird jetzt an Weihnachten acht und die Juna, die ist jetzt dreieinhalb. Noch vor den Kindern in dem Jahr 2011, 2012, da war die Entscheidung da, mit meinem Mann nach Nepal und Bhutan zu gehen. Und über diese Länder bin ich zum Buddhismus gekommen, der mich sehr fasziniert und interessiert hat. Und da ist ein ganz großer Teilbereich oder ein erster Entwicklungsschritt eben, sich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen und auch Achtsamkeitspraxis zu üben. Das heißt, es kam, die Mira ist 2012 geboren, also es kam mit, mit der Geburt oder mit der Schwangerschaft in mein Leben, das ganze Thema Achtsamkeit. Und ich glaube, dass das letztendlich das ist, was mir geholfen hat, die Mutter zu sein, die ich für meine Kinder sein möchte. Dass ich ohne das Ganze oder ohne die Werkzeuge, die auch beim Thema Achtsamkeit dabei sind, das vielleicht nicht schaffen würde oder nicht so schaffen würde, wie ich es gerne möchte. Also es ist eine große Hilfe für mich. Und dann habe ich angefangen, viele Bücher dazu zu lesen. Also das ganze Thema nennt sich eigentlich Mindful Parenting. Und dafür dazu gibt es ganz viel Literatur und ein Klassiker ist so von John kabat das Buch mit Kindern wachsen. Und auch das liegt eigentlich auf meinem Nachtschränkchen und ich blätter mal immer mal wieder drin und das hilft mir im Alltag sehr. Sehr, sehr schön und ähm, auch irgendwie
0: spannend, finde ich, weil du das auch so... In, in so einen tollen Rahmenpacks. Ne? Wir haben ja die Mindful Mama Soul Session gestartet und wir hier im Team, wir Frauen, wir waren natürlich irgendwie sofort äh, Feuer und Flamme und haben gesagt, oh, super, super, super. Und ähm, dann waren war die, die Mamas, die den Kurs besucht haben, die waren auch immer total begeistert. Aber die Kurszahlen waren halt sehr schwankend. Ne? Also wir haben hm. gemerkt, dass vielleicht, ist es doch für manche Mamas schwierig ist, sich das dann regelmäßig reinzulegen, obwohl sie danach immer gestärkt rausgegangen sind und haben dann einfach so eine Events draus gemacht, einmal im Monat und das war auch super oder jetzt im Livestream hatten wir im November das Monatsspecial. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt diese anderthalb Jahre Arbeit,
1: mhm. die wir
0: da reingesteckt haben, ja irgendwie zusammen ne, an, an Werbung, an immer wieder sagen, wie toll das ist und wie gut es das tut, mhm. dass das eigentlich einen ganz schönen Aufwind erfährt. Was würdest du sagen, wie ich als Mama in den achtsamen Kontakt mit mir
1: selber kommen kann? Was wäre so der erste Schritt? Das Allereinfachste beim Thema Achtsamkeit ist immer, mit dem Atem in Kontakt zu kommen. Und das klingt dann manchmal erstmal esoterisch oder spirituell mit der Atmung, aber der Hintergrund ist der, dass der Atem eine Körperfunktion ist, die wir selbst beeinflussen können. Und deswegen können wir mit dem Atem so gut Kontakt aufnehmen. Ja? Wenn wir in Hetze sind, dann sagt man ja auch, wir sind außer Atem. Ja? In Hetze zu sein. Und wenn ich mich selber dann beruhigen möchte, dann ist der Anker der Atem und dann ist das die, die Funktion, die meinen Körper wieder ruhiger werden lässt. Das heißt, wenn ich mit meinem Atem in Verbindung gehe, dann kann ich schon ganz viel bewegen, um zur Ruhe zu kommen. Ja? Sei, es, sei es im Außen oder auch im Innen. Also allein dreimal tiefe Atemzüge nehmen, schafft schon ganz viel inneren Raum. Das wäre das Allereinfachste. Und umso mehr ich in der Praxis das übe, also das immer wieder tue, umso schneller steht mir das natürlich auch zur Verfügung, wenn ich mal wieder im Autopiloten unterwegs bin. Wollen wir das einmal zusammen machen? Oh ja.
0: <lacht> also du liebe äh, Mama oder wer auch immer jetzt hier reinhört, ich will das gar nicht nur an die Mütter knüpfen, lasst uns einmal, ähm, in, wollen wir dieses dreimal ja. tief ja. atmen mhm. Jeder für sich in seinem Tempo oder
1: ist das schon gut, an, das anzuleiten? Ich kann auch gerne ein bisschen mit anleiten, ja. Super. Ja. Also ich zähle von drei runter und dann nimmst du einen tiefen Atemzug und nach Möglichkeit tief in deinen Bauch hinein. Drei, zwei, eins, tiefer einatmen, du atmest tief ein. Und ausatmen, langsam und lange ausatmen. Vielleicht bemerkst du die kleine Pause dann, die zwischen dem Ausatmen und dem Einatmen li liegt. Wieder tief einatmen. Mach dich mal groß bis in deine Krone hinein und wieder einen langsamen, langen Ausatmenzug. Und das ist wieder diese ganz kleine, kurze Pause zwischen dem Aus- und dem Einatmen. Tiefer Einatmenzug. Bis in deine Krone hinein und du atmest langsam wieder aus, lange Ausatmung ja, Jetzt lässt du deinen Atem wieder fließen in deinem Rhythmus. Und wenn du das für dich immer mal wieder zwischendurch tust oder auch morgens damit startest im Bad, sei es mit Augen geschlossen oder mit Blick in deine eigenen Augen, dann ist das schon ganz viel. Man braucht das Thema gar nicht sofort so groß machen, sondern ähm, es gibt ein ganz interessantes Bild, vielleicht wie so ein Heimtrainer. Ja? Die Idee, dass ich äh, trainieren möchte und Sport machen möchte. Und vielleicht steht ein Heimtrainer bei dir zu Hause, oder erstmal bildlich gesprochen, ne, sei es, du willst, willst zum Kurs gehen oder willst im Livestream gerne teilnehmen, Livestream teilnehmen ähm, das ist ein Heimtrainer. Und vielleicht, da ist der innere Schweinerhund, du schaffst es nicht, auf diesen Heimtrainer zu gehen. Dann ist die erste Übung, vielleicht, dass du dir sagst, ich gehe mal ganz vorsichtig hin und ich berühre den nur mal. Ja, dann ist das der erste kleine Schritt, den du dir vornimmst. Ja? Und das ist dann schon ganz viel. Und so ist das vielleicht auch ähm, beim Thema Achtsamkeit. Ja? Dann ist es vielleicht noch nicht so, dass du drei tiefe, lange Atemzüge machst. Dafür muss aber erstmal die Zeit schon mal da sein und der Gedanke, das tun zu wollen. Sondern vielleicht ist es ein langer Atemzug. Und wenn das noch zu viel ist mit dem Thema Heimtrainer, dann ist es erstmal nur dran denken, ach, ich könnte ja vielleicht einen Atemzug machen, einen tiefen Atemzug oder drei tiefe Atemzüge oder ich könnte damit morgens ja starten. Du hast schon mal daran gedacht. Also schau mal, was könnte für dich die Heimtrainerübung sein. Das ist richtig cool. Was sind
0: so die, die Hauptthemen, mit denen Mamas in die Session kommen? Was würdest du sagen? Was, was bewegt hm. die am meisten? Hm.
1: Ich glaube, im ersten Moment ist es erstmal das, da nur zu sein. Dass es vielleicht noch die Zeit ist, wo sonst die Kinder ins Bett gebracht werden müssen, in Anführungsstrichen. Ja? Man kann ja auch dürfen sagen, das kann ja auch ganz wunderbar sein, der Moment mit den Kindern am Abend. Aber es kann einfach auch, je nachdem, wie der eigene Tag war und wie die Kinder gerade, ähm, ja, in welcher Verfassung die sind, kann es auch ganz schön anstrengend sein. Und dann ist es manchmal nur der Moment, das ist für dich deine Verabredung mit dir selber und du bist erstmal nur da. Das ist manchmal dann schon ganz schön viel. Und dann, das würden die Mütter vielleicht nicht ganz so selber formulieren, aber dann ist es, glaube ich, wirklich, dieses Kontaktkommen in sich selber, sich mal wieder selber zu spüren. Denn das Muttersein oder Ehefrau sein oder Partnerin sein ist ja in Anführungsstrichen auch erstmal nur eine. Eine, eine Rolle, die du oder eine deiner Identitäten, die du in diesem Leben gerade hast und da ist ja noch was in dir selber, was du bist und was, wo du ganz Frau bist und das, das so ist das Leben einfach auch ja? das gehört auch mit zum Leben dazu das ist einfach nicht die ganze Zeit so dass du nur die Frau sein kannst ja? und der Moment in der Soul Session ist einfach, dass du mit diesem Raum und diesen Menschen in dir, dieser vielleicht auch Seele gesprochen, da ist die, der, der Zeitpunkt oder die Gelegenheit, damit wieder in Kontakt zu kommen. Und wenn das passiert, dann ist es wirklich auch ein Moment des Auftankens. Ich kann mich echt noch gut erinnern
0: an dieses Gefühl, was ich da letztes Jahr, also 2019 nach der Studioeröffnung, hatte: dieses. Dieses Gefühl von kompletter Überforderung äh, im, im, im Beruf, im, im, im Mama-Dasein, also dieses, äh, dieses nicht in der Lage zu sein, den nächsten Schritt zu machen, so hat sich das mm -hmm. eigentlich angefühlt, mm -hmm. weil ich meine, den Kindern irgendwie mm -hmm. Kartoffelbrei mit Fischstäbchen zu kochen ist jetzt ähm, kein Riesending, mm -hmm. aber ich mm -hmm. habe hier im, im Auto vorm Studio gesessen und habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich überhaupt nur in den Supermarkt gehen soll. Du hast ja dann auf jeden Fall auf diese Pause getränkt auch ne? und hast gesagt, okay, das, da, da muss halt auf jeden Fall eine, eine, eine Pause rein und Zeit, um, um das auch irgendwie wahrzunehmen. Okay, ich habe hier ein Problem.
1: Mhm. Weil ich glaube,
0: bis dahin, mhm. bis zu unserem Gespräch, wusste ich das gar nicht. Also ja. ich habe ich hab gedacht, okay, ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
1: Aber ich wusste nicht, mhm. dass das nicht normal ist. Mhm. Für mich klang das direkt nach einem Zustand der Erschöpfung. Also so wie du das beschrieben hast, kam bei mir wirklich an, dass ja, dass die, dass die, die, die Schale, die eigentlich mit Wasser voll sein soll, also immer so bereit sein zum Überlaufen, die war schon wie eine Wüste. Und du hattest dich selber aus dem Blick verloren. Es ist ja... Ja, einerseits schön und aufregend und die Studioöffnung ist da und das, worauf ihr hingefiebert habt. Aber gleichzeitig, das, was dahinter steckt, ist ja ein enormer Kraftaufwand und enorm viel Energie, die du da, ich spreche mal mit wirtschaftlichen Worten, investiert hast. Und dann parallel zwei kleine Kinder zu haben, denen man auch ganz viel Liebe schenken möchte, da braucht es sehr viel Blick auch auf einen selbst. Und da hatte ich das Gefühl, dass du dich selber da zu dem Zeitpunkt aus den Augen verloren hattest. Und das ist immer gut, sich in seinem Umfeld, in den Beziehungen Menschen zu suchen, die auch immer mal einen Blick auf einen selber haben. Und dass man in solchen Momenten vielleicht weiß, okay, wer ist jetzt mein Joker? Wen, wen rufe ich an und wer holt mich aus meinem Film gerade raus? Und wer sagt mir, wenn ich mir das vielleicht selber gar nicht sagen kann, mach mal Pause, wer ist da, der mir das jetzt sagt, damit ich das wirklich tue? Und nachdem du mir das zurückgemeldet hast, Christina, war ich ganz beseelt in dem Moment äh, vielleicht für dich die Person gewesen zu sein. Und dann ist es manchmal eine anderthalb Stunden Soul Session oder ich lausche eine halbe Stunde einem Podcast und dann geht es einem vielleicht schon viel, viel besser. Und da hat jemand dann Worte gesagt, die einen berührt haben. Und wenn ich berührt werde, dann spüre ich mich selber und dann tanke ich auf.
0: Ja, genau so war das. Also da hatten wir die Soul Session noch jeden Dienstagabend. Und mir ist es halt unglaublich schwer gefallen nach diesem ganzen Stress der Studioeröffnung, wo ich natürlich die Kinder auch oft nicht ins Bett bringen konnte, weil dann mhm. noch was war. Also ich habe die oft ins Bett gebracht, aber es waren auch Abende dabei, wo das halt nicht ging. Und ich hatte dann das Gefühl, wenn ich jetzt wieder nicht da bin, um Dienstagabend meine Kinder ins Bett zu bringen, dass ich das eigentlich nicht bringen kann. Mm, mm. Und habe aber gar nicht gemerkt, okay, ich brauche das aber, ich, um einfach dann die Mama für die sein zu können, die ich sein will, ohne dass ich wieder Fischstäbchen mit Kartoffelbrei kochen kann. Mm, mm. Also ich weiß gar nicht, wo das vielleicht sogar hingeführt hätte, ohne diesen äh, Schalter, Schalter umlegen. Also ich denke da ich denk da tatsächlich oft drüber nach, weil ich mittlerweile einfach ganz, äh, da wirklich ganz anders ticke. Obwohl ich ja jetzt im November leider auch die Soul-Sessions immer nicht, nicht mitmachen konnte, weil äh, ich zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen bin, wenn die Kinder noch nicht schlafen,
1: dann machen sie einfach
0: mit im Bett.
1: Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, total Zugleich muss ich auch sagen, es ist auch dann nicht ganz das Gleiche wahrscheinlich. Dann ist man wieder mit dem halben, ja. mit der halben Fürsorge bei den Kindern. Aber es klingt so, als wenn es dir gezeigt hätte, wie notwendig das ist, ne? bei aller Intensität, die vielleicht vorher auch mit den Kindern da war. Ne? Du hast ja gesagt, du hast vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du vorher auch schon ne, so viel Zeit in die Arbeit gesteckt hast. Und das glaube ich, das ist ein großes Lernfeld für uns Frauen heutzutage, denn bei aller Gleichberechtigung, da können wir uns vielleicht von den Männern tatsächlich noch was abgucken, ich, ich glaube, da, da sind sie schneller dabei, für sich Selbstfürsorge zu betreiben, auch wenn sie vielleicht vorher viel gearbeitet haben, ne? das ist was, was in uns, vielleicht äh, liegt das in der Natur der Sache immer noch drinsteckt, dass wir uns dann tatsächlich hinten anstellen, ne? ja, und Arbeit, ja, ist die, die eine Sache, natürlich ist es auch irgendwo Zeit für dich und bist du da selbstbestimmt unterwegs, aber das heißt nicht, dass du dich ja um deine Akkus gekümmert hast, sondern du hast da ganz viel rausgepowert und gegeben, wie so ein Auto, was unterwegs ist, ja, aber es muss ja zwischendurch aufladen, ja? und dann braucht es einfach auch die Zeit für dich, und das ist ja gleichzeitig, vielleicht hilft dir das dann manchmal zu sagen, ist es auch gleichzeitig ein Geschenk, an deine Kinder und auch an deine Familie. Ja? Und die Frage ist ja, in welcher Stimmung oder in welcher Haltung komme ich dann vielleicht zu den Kindern, wenn ich erschöpft bin. Ne? Also Oder gestresst bin vielleicht. Ne? Manchmal ist dann vielleicht doch der Moment da, wo man sagen muss, okay, ne, ich kann heute Abend nicht ins Bett bringen oder ich muss mich hier gerade noch mal ausklinken. Erst, und es ist so manchmal wirklich nur diese eine, eine halbe Stunde. Und dann bin ich wieder da, ne? Vielleicht zu sagen, okay, du machst die Kinder schon mal fertig, ich brauche hier gerade noch einen Moment für mich und ich bin vielleicht diejenige, die vorliest. Ne? Immer gucken im Alltag, was gibt's für ganz kleine Mini-Stellschrauben, an denen man drehen kann und wo man sich vielleicht rausziehen kann. Vielleicht nicht das Abendessen kochen, sondern Essen bestellen. Ja? Also sich auch wirklich die Erlaubnis zu geben, hm. so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten zu, zu arbeiten oder ja, diese Stellschrauben, die eben da sind.
0: Du denkst dir ja immer so spannende Themen aus, ne? Also, das hat ja immer irgendeinen Aufhänger. Mhm. Wie, wie findest du das? Wie, ja, woher kommen die Ideen? Und sag uns doch vielleicht auch nochmal so ein paar Aufhänger der, der
1: Soul Sessions.
0: Mhm.
1: Ähm, wie kommen die Ideen? Ja, meistens aus meinem eigenen Alltag, aus meinem eigenen Mama-Film und im, bei sein mit den Kindern. Und die, die Themen verändern vielleicht sich auch mit dem Alter meiner eigenen Kinder. Wenn die Kinder ganz klein sind, dann ist es natürlich noch eine ganz andere Phase, als wenn sie größer werden und wachsen, auch selber mehr Freiheiten haben. Wenn man selber auch viel mehr Schlaf hat als Mama, das macht unheimlich viel aus. Also ich sage, jeder Mama bei allen Soul-Sessions und Podcasts und Netflix-Folgen dieser Welt, Schlaf geht immer vor. Also wenn du müde bist, Unbedingt, dann, dann dann musst du schlafen. Also meistens kommen sie aus den Begegnungen mit ähm, meinen Kindern und manchmal bringen mich meine Kinder auch drauf. <lacht> Zum Beispiel, jetzt beschäftige ich mich gerade das Thema Selbstbestimmung, weil meine kleine Tochter, die Juna, letztens, sie äh, vielleicht die eine oder andere erinnern das, habe ich letztens in der Soul-Session zu erzählt, sie fährt jetzt Fahrrad, mit ihrem eigenen Fahrrad. Ich brauche dann morgens ein bisschen mehr Zeit, wenn ich mit ihr mit ihrem eigenen Fahrrad fahre. Und habe sie ein bisschen zu Hause beim Anziehen auch angetrieben und habe gesagt, Juna, wenn wir aufs kleine Fahrrad wollen und du selber fahren willst, dann müssen wir uns jetzt wirklich anziehen. Können wir jetzt nicht noch eine Runde mit den Puppen spielen und äh, hier und da schauen. Und das hat sie verstanden, was ich von ihr wollte. Und sie hat dann zu mir gesagt und mich anguckt, aber Mama, schau mal, als ich früher deine Mama war und du klein und das kleine Kind, da habe ich dich auch immer auf deinem Fahrrad fahren lassen. Also sie hat die Rollen umgedreht, sie hat gemerkt, okay, Mama ist jetzt hier der Entscheider und Bestimmer und wenn sie es umdreht und ich mich mal in ihre Lage versetze, ich fand es wahnsinnig klug, dann ist praktisch ihre Selbstbestimmung begrenzt ja? und so ist es, glaube ich, immer ein Aushandeln, sei es mit den Kindern oder auch in der Partnerschaft, wer ist jetzt gerade wie selbstbestimmt und wer nimmt sich bei welchem Thema zurück und im Kontakt mit den Kindern kommt es natürlich darauf an, welche Situation ist das? Wie alt sind die Kinder? Aber manchmal ist es schon sowas. Letztens die die Juna auch die Kleine hat ein, ähm, ein Kerzenlicht auf dem Tisch bewegt. Und ich habe gesagt, stell es mal wieder hier, zu es mal wieder zurück. Dann hat sie es auf den Tisch gestellt, dann habe ich es genommen und in die Mitte gestellt. Und dann hat sie noch mal, wir stellen es hier hin, Mama. Also es war so der kleine feine Moment, wo sie in Anführungsstrichen das letzte Wort haben soll. Das sollte sich jetzt gar nicht nach einem Machtverhältnis anhören, was es natürlich mit bei Selbstbestimmtheit schnell sein kann, sondern einfach die, die Freiheit, in dem Moment ne, den eigenen Beitrag geleistet zu haben oder vielleicht für sich selber die Entscheidung getroffen. Ihr kennt es vielleicht von euren Kindern, umso schneller es gehen muss morgens, umso größer wird der Widerstand. Und das hängt nach meiner Meinung mit dem Thema Selbstbestimmtheit zusammen. Wenn morgens bei uns die Situation ist, dann halte ich tatsächlich in einen tiefen Atemzug und weiß für mich genau, okay, ich könnte jetzt in, in, den, in den Widerstand mit dem Kind gehen und sagen, wir müssen aber jetzt los und zieh dich jetzt schnell an. Aber wenn ich das tue, ist der Effekt eigentlich, den ich haben will, ja, der ist, geht eigentlich genau in die andere Richtung. Das, das heißt, meine Tochter geht noch mehr in den Widerstand. Und ein Trick, den ich mir von einer Erzieherin aus unserer Kita abgeschaut habe, sie hat gesagt, immer wieder die Kinder in eine Zauberwelt holen. Und wenn ich dann sage, komm, Juna, wir springen zusammen aufs Einhorn auf und reite mal mit deinen Flügeln zu mir und dann schlüpfen wir in deine Zauberjacke. Ich kann, kann ich gar nicht sagen, wie schnell das Kind dann auf einmal bei mir ist. Also nicht immer ist die Energie und die Kraft da, aber der Atemzug hilft tatsächlich, um mit den Kindern in eine Zauberwelt zu gehen. Und ehrlich gesagt tut es auch mir gut, meine eigene Welt mir manchmal dadurch bisschen mehr zu verzaubern und drauf zu schauen, wie ernst ist es jetzt hier eigentlich gerade? Also mit bisschen mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen.
0: Ja, diese Zauberwelten, die kenne ich auch mit den Kindern. Also ich spiele dann mit denen, wenn die äh, nicht nach Hause laufen wollen, oft Bibi und Tina
1: mhm. und wir
0: singen dann äh, den, den Song, ne? Wir sind Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. Und, und das funktioniert total gut, aber tatsächlich habe ich manchmal einfach, denke ich, ich kann nicht. Ich will nicht. Ich habe jetzt keinen Bock zu singen. Ich will nicht galoppieren und ich will nicht Baby sein. Ähm, mhm. Und ich bin aber immer froh, wenn ich es doch irgendwie schaffe. Wenn ich doch diesen da eintauchen kann in, in diese Welt. Aber es ist manchmal so schwer. Hm. Hm. Mir
1: hilft dann manchmal die Frage, okay, was, was in Anführungsstrichen kostet mich jetzt mehr Energie? Und wenn es dann manchmal so ist, dass es nicht geht, dann mache ich das explizit. Dann sage ich das auch so zu den Kindern. Dann sage ich zu denen, ich bin gerade total müde. Ich kann das jetzt gerade nicht. Und unabhängig vom Alter der Kinder, ich hoffe, euch geht es auch so. Ich bin dann immer selber ganz überrascht, dass dann doch so eine Art von... Verständnis manchmal kommt oder die Kinder einen dann auch in den Arm nehmen oder so. Ja, dass auch das helfen kann. Ne? Ihr sollt euch nicht verbiegen, nicht eine Zauberwelt immer schaffen, die ja auch Kraft kostet. Ne? Wenn das nicht geht oder das nicht geradezu zu ähm, eurem Moment passt, dann muss das auch okay sein. Ne? Und ich spreche auch oft über den inneren Kritiker, der da ist. Also seid mit dem auch gut in Kontakt. Welche innere Stimme ist da? Ja, also seid euch selber eine Freundin und macht euch den Mama-Alltag mit einem inneren Kritiker nicht noch schwerer, denn ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist nicht, nicht immer leicht, es ist herausfordernd mit Kindern. <lacht> da lacht sie <lacht> da drüben auf der anderen Seite.
0: Naja, was meine Erkenntnis in den letzten Tagen war, ähm, ja, irgendwie habe ich da halt intensiver drüber nachgedacht in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht warum, aber war, dass dass man ja nicht als Mutter geboren wird. Mhm. Also klar, man hat irgendwie diverse Eier sind schon angelegt und so, aber das, mhm. was wir jetzt machen mit den Kindern, haben wir ja noch nie gemacht. Mhm. Und jedes mhm. Jahr ist irgendwie auch neu und jeder Abschnitt. Ähm, das das Baby ist dann irgendwann raus aus der Babyphase. Gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, ich weiß, wie ich mhm. so ein Baby handle, und mhm. dann ist es, es kommt eine andere Phase. Und irgendwie wird es ja, glaube ich, immer so sein, dass, mhm. dass es immer wieder neu ist. Mhm. Also auch wenn die Kinder älter sind. Also ich glaube, meine Mutter, die ähm, ja, die macht sich jetzt natürlich auch unter Umständen diverse Sorgen, weil, keine Ahnung, ich jetzt mhm. auf der Suche nach einer Wohnung bin und sie denkt: mhm. Oh Gott, wird das Kind eine Wohnung finden, lalalalala. Und dass mhm. das, also dass natürlich dieses Sorgenthema nie aufhört, aber das, glaube ich, auch die die Beziehung, die man als Mutter zu seinen Kindern hat oder die man haben möchte oder wie man als Mama sein will, auch wenn die Kinder schon erwachsen sind, dass
1: das hier mhm. ja nie aufhört? Nee, das, das, das wird immer bleiben. Und das ist halt die Verbundenheit mit den Kindern. Und das, der, der eigentliche Wunsch, der ja da ist, ja, es hört sich ein bisschen kitschig an, aber sowas wie, mögen meine Kinder glücklich sein, mögen sie frei sein von Sorgen, mögen sie... Das finden, was sie ins Leben bringen möchten. Mögen sie gesund sein, ne? möge ihnen nicht zustößen. Das sind natürlich auch Ängste, die in uns, Müttern oder auch Vätern da sind. Und das hört tatsächlich nie auf, dass man ja oder dass wir uns Sorgen machen um die Kinder oder ihr Bestes wollen. Ja. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum es eigentlich das, das Elternsein oder Eltern werden oder in diese Rolle hineinwachsen. Warum ist das eigentlich so eine große Herausforderung? Und natürlich entwickeln wir uns auch immer weiter oder, oder wachsen auch als Erwachsene, aber die Entwicklungssprünge, die die Kinder durchmachen in den einzelnen Phasen, ne? selbst also bei Babys angefangen und größer werden in die Pubertät und immer weiter, diese Sprünge, es ist ja auch immer wieder anders und dieser Mensch, ja, kaum glaube ich, äh, ihn habe ich das Gefühl, ihn verstanden zu haben, ist er ja dann doch wieder gleichzeitig anders. Das heißt, diese dieses Bedürfnis, was sie haben, sich eigentlich auf den einzustellen, ihn seine, sein Verhalten vielleicht zu kennen, das ändert sich einfach kontinuierlich. Und da, das ist vielleicht die Herausforderung, immer wieder diesen frischen Blick aufs Kind oder eigentlich auch, muss man ja auch sagen, auch sogar auf unseren Partner oder unsere Freunde zu haben, dass, wir sie immer wieder so sein und werden lassen, wie, wie ja, wie, wie sie sich gerade entwickeln. Ne? Und es ist auch dieses das Kind nicht anders haben zu wollen, sondern es darf dann so sein, wie es ist. Natürlich muss es Regeln geben und Rituale für Kinder und auch Konsequenzen in dem Sinne. Aber so, so einen herzlich freudigen Blick auf die Kinder, ne? dass, dass ihnen eben zugestehen, dass da Entwicklung passiert. Ja, das ist doch sehr schön, liebe Yvonne. Zum Schluss würde ich jetzt
0: gerne noch mal so drei Drei Impulse von dir haben, was die Zuhörerin, der Zuhörer einfach direkt umsetzen kann. Also direkt im Sinne von, ich gehe aus der Podcast-Folge raus und weiß, wenn ich morgen früh aufstehe, oder was ich einfach ähm, machen kann, um mehr Achtsamkeit in meinen Alltag zu holen.
1: Mhm. Die, die mich kennen, die wissen, ich bin ein ganz großer Freund von Morgenroutine und es muss aber nicht die Mama sein, die morgens ganz früh aufsteht. Also bei uns in der Familie bin ich das, weil mein Mann einfach ein Morgenmuffel kann man nicht sagen, aber es, der Wecker kann, glaube ich, zehnmal klingeln und er liebt es, sich zehnmal umzudrehen und... Bei mir muss der Wecker nicht klingen, sondern ich liebe es, dann ganz früh aufzustehen. Also ist fein, dass ich früh aufstehe. Aber ich glaube, dass für ein Familienkonstrukt ganz wichtig ist, dass einer von beiden, also kann natürlich auch die, die Frau Freundin sein ja, von euch, also der Partner, die Partnerin oder ihr, einer von beiden steht früh vor allen auf. Das ist entscheidend. Also nicht alle stehen gleichzeitig dann auch, wenn auch die Kinder aufstehen. Am Wochenende kann das mal anders sein, weil dann hat man Ruhe und Entspannung, aber nicht, wenn dann eigentlich so eine Art Funktionieren anfängt. Ja, also das würde allen gut tun, wenn da schon einer da ist, der die Brotbox geschmiert hat, der die Kaffeemaschine schon mal angestellt hat, also sich schon mal um Dinge gekümmert hat und auch um sich selber. Ja, Wenn ich morgen schon mal ein bisschen Zeit für mich selber hatte, dann bin ich auch gelassener, um dann mich um andere zu kümmern. Dann ist ja die Adventszeit oder Vorweihnachtszeit und auch Weihnachtsfest. Nikolaus steht jetzt als, als nächstes an. Also viele Feste und viele Themen, um die man sich kümmern kann, kümmern darf, kümmern muss. Achtet gut auf euch bei den Dingen, die ihr tut. Tut ihr die Dinge von Herzen und mit Freude macht es euch noch Spaß, euch darum zu kümmern. Ähm, also mit einer... Na, mit na ja, wirklich noch mit einer ne, mit Leichtigkeit oder an welchen Punkten beobachtet euch gut selber und eure Gedanken kommen schon so Gedanken wie immer, muss ich mich kümmern oder jetzt mache ich das schon wieder oder auch Gefühle von Müdigkeit oder fast Erschöpfung, dann ist eigentlich höchste Alarmstufe angesagt und dann ist es ganz wichtig, dass ihr Dinge abgibt und wenn ihr Dinge abgibt, dann auch komplett abgeben und dann muss der andere auch machen dürfen. Ja, aber sobald dieser Punkt entsteht und der Gedanke, ich mache jetzt alles alleine oder so ein innerer Ärger, dann seid, seid vorsichtig mit dem, was ihr tut. Weil dann ist die Gefahr da, dass Weihnachten ansteht und ihr auf den Tisch schaut und sagt, alles musste ich jetzt hier alleine machen und das wäre doch ganz schade. Eine konkrete Übung noch für euch, die erzähle ich auch oft in den Soul-Sessions. Wir beißen ganz oft auf den Kiefer. Wenn der Körper entspannt ist, können wir auch im Kopf entspannt sein und ihr entspannt euren Körper einmal über die Funktion des Atems, aber auch sehr wohl über den Kiefer. Also immer mal wieder euch selber beobachten, Beiß ich gerade den Kiefer zusammen, Beiß ich auf die Zähne, kann ich da vielleicht locker lassen. Und wenn der Kiefer, die Gesichtsmuskeln sich entspannen, dann entspannt sich mein Körper und wenn mein Körper entspannt ist, hat es wieder Auswirkungen auf meine Gefühle, die ich habe und auf die Gedanken, die mir im Kopf kommen. Kiefer ist ein Riesenthema, also
0: auch in den Kursen Ach, immer
1: ja, im Zusammenhang mit Beckenboden, ne?
0: zusammen mit äh, Beckenboden, Muttermund bei Geburt, ähm, Gesichtszüge weich lassen, Kiefergelenke loslassen, aber gerade auch äh, in dieser ganzen anfangs baby als ich äh, gestillt habe, habe ich so oft ähm, den äh, den Kiefer fest gehabt diese Anspannung, wenn das Baby an die Brust gegangen ist, ich musste dann immer richtig bewusst loslassen, mhm, weil m -m. es natürlich am Anfang auch noch wehgetan hat oder, weiß ich nicht, das Baby die Brust nicht gefunden hat oder mhm. nicht richtig angedockt
1: ist, das war ja, das war auf jeden Fall eine Das sind oft so Situationen, wo wir das Gefühl haben, das müssen wir jetzt aushalten ja. und wir müssen nichts aushalten Ja, das ist schön
0: das ist schön zu wissen und sich bewusst zu machen, ja, dass das so ist. Ja, wirklich, ja. Ach, wie schön. Ich würde sagen, dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Und äh, wenn du jetzt denkst, oh, das mit der Mindful Mama Soul Session, das klingt so, so gut, da will ich unbedingt mal reingucken und ähm, das kennenlernen. Dann schreib uns doch total gerne eine E-Mail an hallo@glücksmama.de und dann wird meine bezaubernde Assistentin Anja dir ähm, antworten und dir gerne äh, einen, einen Schnupperzugang zur Soul Session geben. Wir werden auf jeden Fall demnächst auch wieder ähm, das im Livestream anbieten und hoffentlich vielleicht auch wieder im Studio irgendwann live. Also für alle, die in Berlin wohnen, können dann auch in den Genuss einer einer echten äh, Soul-Session unter der goldenen disco -Kugel, äh, kommen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Auf deine Achtsamkeit, würde ich sagen. Auf deine Achtsamkeit und dass
1: du das in der Hand hast, das mit mitzugestalten. Hör auf dein Herz und bleib in gutem Kontakt mit dir und deinem
0: Körper. Ja, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann komm wie immer sehr, sehr gerne auf den Glücksmama-Instagram-Account oder komm auf unsere Webseite, da veröffentlichen wir im Magazin sehr ähm, schöne Artikel rund um die Themen Geburt, Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenbodentraining. Wenn du Wünsche hast, wenn dir da irgendwas fehlt, dann nimm Kontakt mit uns auf und dann werden wir uns das anschauen und gegebenenfalls umsetzen. Ja, und dann sage ich für heute, mach's gut, bleib behütet, alles Liebe, bis ganz bald, deine Christina.